1: Un pianiste français est l'un des artistes de musique classique les plus écoutés aux états unis Riopi a 38 ans et il a la particularité d'avoir vécu toute son enfance dans une secte dans les Deux-Sèvres où il a subi des mauvais traitements. Il considère aujourd'hui que c'est le piano qui l'a sauvé. Après un portrait de lui dans Le Parisien le 15 janvier et à l'approche de plusieurs de ses concerts en France, nous avons eu envie qu'il prenne le temps de nous raconter son histoire. Il témoigne au micro d'Ambre Rosa Laporte code source.
0: Jean-Philippe Riopi vit entre Londres et Paris, où je le rencontre parce qu'il se prépare à donner son premier concert français. Riopi n'est pas très connu en France, alors qu'il cumule plus de 300 millions de streams dans le monde. Quand nous nous rencontrons, son dernier album, Bliss, sorti en juillet 2021, fait partie des albums classiques les plus écoutés aux états unis Ryopi est très heureux de ce succès, mais il m'avoue qu'il ne fait pas vraiment attention aux chiffres.
2: « Je suis très touché et c'est super que ma musique soit écoutée au plus grand nombre et tout. Franchement, bien sûr, je suis très très heureux de ça. Et j'ai envie de faire partager ma musique, bien sûr. Après, ces choses-là comme ça, je veux pas regarder, je veux pas machin, parce que ça ne ça me rend pas heureux en fait. » Tous ces chiffres comme ça, ça me rend pas heureux, ça m'intéresse pas. Bien sûr que c'est génial d'être top 1, peut-être, mais en même temps, je veux continuer à faire de la musique pour l'amour de la musique, qui vient de, vraiment de ce que je ressens, de mes émotions, de tout ce que j'ai vécu. Et je veux que ça reste comme ça.
0: Jean-Philippe Riopi est né en 1983. Ses parents se séparent quand il a six mois, et il ne revoit plus jamais son père. Sa mère, elle, rencontre un homme un an plus tard... Et ils partent s'installer dans les Deux-Sèvres, près de Niort, dans une secte religieuse dirigée par une femme gourou. Sa mère emmène avec elle Jean-Philippe, qui a à peine deux ans, et ses quatre frères et sœurs.
2: J'ai grandi dans une secte et effectivement j'étais un peu coupé du monde. J'ai pas énormément de souvenirs de mon enfance parce que ça a été pas mal de choses traumatisantes, la façon dont j'ai grandi. C'est un mode de vie complètement différent où tu es un peu une espèce d'esclave. Et c'est des jeux pervers, c'était très très difficile.
0: Dans cette secte, Jean-Philippe est parfois frappé et subit des sévices psychologiques. Les règles sont très strictes et il est interdit de regarder la télévision ou d'écouter de la musique. Mais il y a un vieux piano abandonné et Jean-Philippe commence à en jouer quand il a deux ans.
2: Je joue du piano comme je marche en fait, ça, ça a toujours fait partie de ma vie. Toujours, toujours fait partie de ma vie. J'ai eu de la chance qu'on ait un, un vieux piano. Mais j'allais sur le piano, j'étais tellement attiré par les sons que je commençais à, à toucher une note. Et, et en fait petit à petit j'écoutais une note avec une autre avec et puis j'ai réalisé très vite qu'en fait ah bah il y a des notes qui sont en enfilade et petit à petit si je commence à apprendre des gammes si je commence et donc j'apprenais tout seul les sons qu'allaient avec les uns avec les autres et petit à... moi j'avais l'impression de jouer à, à un puzzle en fait c'est comme ça que j'ai commencé en fait je, je créais de la musique parce que j'avais pas de je, j'avais rien du tout
0: enfant Jean-Philippe grandit dans la peur d'être puni et de subir des sévices et à cause de ça il développe des troubles obsessionnels compulsifs.
2: Je me suis mis à compter absolument tout ce que je pouvais. Et quand je me retrouvais assis sur une chaise pendant une journée entière, bon bah, tu occupes ton esprit. Et du coup, je comptais absolument tout, tout, tout. C'est-à-dire le parquet, euh, la fenêtre, les carreaux. Euh, il me fallait toujours de la symétrie, toujours tout compter. Euh, et, et c'est rigolo parce que c'est vraiment effi- effectivement le piano qui m'a sauvé, mais littéralement parce que la porte de sortie, c'était la musique. Le seul moment où je ne compte pas du tout, c'est quand je joue.
0: Parfois, la femme gourou demande aux personnes de la secte de s'adresser à Dieu pour demander une réponse à telle ou telle question. Un jour, quand Jean-Philippe a 14 ans, comme elle voit qu'il passe beaucoup de temps au piano, elle lui ordonne de demander à Dieu s'il doit se débarrasser de son piano.
2: Quand la gourou est venue nous voir et qu'elle nous dit « voilà, tu, tu demandes à Dieu, tout de suite tu savais, bon, il va falloir répondre correctement, sinon tu vas te faire démonter et c'est fini. » Et si elle me demandait ça, c'est qu'elle voulait vendre mon piano. Donc je dis « bah on vend mon piano. » Et j'étais là, merde, ils vient de me faire faire, moi, voir mon piano. C'est, c'était horrible.
0: Jean-Philippe vit très mal le fait de ne plus pouvoir jouer de piano. Au lycée, il est envoyé en internat, et secrètement, il espère réussir à trouver un moyen de reprendre sa musique.
2: Je suis allé directement voir le proviseur du lycée et je dit, il n'y a pas un moyen qu'on puisse avoir un piano, machin et tout. Et elle m'a dit, ah, bah, il faut, je ne sais plus, 300 signatures ou je ne sais pas quoi. Je suis allé voir absolument tout le monde. Et trois semaines plus tard, j'avais un piano dans une petite salle. Et, et puis en fait, c'était mon piano. C'est-à-dire que tout le monde savait que c'était mon piano, donc j'allais là-bas, et puis quand il y en a d'autres qui allaient jouer et que j'arrivais, on me disait « vas-y Jean-Philippe, tu vas et... !» Parce que c'était, ça faisait partie... Ah, ben, j'y allais tout le temps, tout le temps. Et je séchais les cours, et tout le monde le savait. Mais comme tout le monde un peu euh, connaissait l'histoire, il me, il me laissait faire. Et ça, c'était vraiment chouette, parce que j'étais tellement... Euh, bah, j'étais dépressif, hein, je veux dire. Donc du coup, le piano, ça me, ça me faisait vivre.
0: Le week-end, Jean-Philippe doit rentrer auprès de sa famille dans la secte. Et les violences continuent pendant toute son adolescence.
2: Je souffrais tellement que mon corps, il lâchait. Donc j'avais 17 ans et j'étais hyper malade. Le stress était tellement intense que mon dos était complètement dans un état lamentable. C'est là que tu réalises que le stress, ça peut effectivement vraiment tuer. Quoi. Et le jour de mes 18 ans, je suis parti. Et le jour où je suis parti, mes problèmes de santé ont commencé à se résorber. Et je m'étais mis à un but, du coup, je me suis dit je vais partir à Los Angeles faire de la musique parce qu'il fait beau et puis euh, une échappée, quoi, un échappatoire. Hein. Et puis du coup, je me suis retrouvé à, à LA, euh, à galérer. <rire> c'était super dur, je pleurais tout le temps, j'étais, euh, ouais, c'était un peu difficile. J'étais seul, j'étais hyper seul, j'avais personne, j'avais personne. Parce que dans une secte, tu coupes tous les contacts avec tout le monde, t'as pas de famille, t'as rien, t'es tout seul et t'es là, et t'es là tu dois survivre. Et voilà, quoi. je nettoyais des, des chiottes en échange euh, d'une chambre euh, avec des lits euh, superposés de, derrière le Mind Charny Theater euh, à Hollywood. Et j'essayais de, voilà, j'essayais de jouer de la, mon piano. Voilà. J'essayais de jouer du piano partout. Et C'était, c'était super dur. En plus, je n'avais pas de visa. C'est très difficile.
0: Jean-Philippe rentre en France au bout d'un mois. Il a complètement coupé les ponts avec sa mère et ses frères et sœurs restés dans la secte et il n'a plus aucune nouvelle. À 19 ans, Il trouve un petit boulot de surveillant dans un lycée, puis il essaye de gagner sa vie grâce au piano à Paris. Mais comme sa musique, qu'il compose lui-même, n'est ni classique, ni jazz, ni pop, personne n'est vraiment intéressé. Quand il a 21 ans, il décide de partir à Londres, où il se dit qu'il aura peut-être plus de chance. Mais là-bas, il va toujours très mal. Il est dépressif, il tombe dans la drogue, et il a parfois des idées suicidaires. Jean-Philippe réussit à trouver du travail comme vendeur dans un magasin de piano, et un jour, un philanthrope anglais qui s'appelle Michael Freeman entre dans la boutique.
2: Il vient au magasin, il me dit « Hey, how are you ?» Et quand es français, « How are you ?» déjà, tu n'as pas l'habitude, parce qu'on ne te dit pas comment ça va, on te dit « Bonjour, ok, bonjour ». Si on te dit comment ça va, attends la réponse. Mais les Anglais, en fait, ils s'en foutent de la réponse, c'est une rhétorique, donc c'est « Hey, how are you ?» Et moi, tout de suite, je réponds « Oh, I'm very bad, thank you, I just want to kill myself. » Je vais pas de bien du tout. Je, je, j'ai juste envie de me tuer en fait. Et j'avoue, j'étais un peu suicidaire. Mais il, je, après, j'ai pris conscience. Putain, pourquoi j'ai dit ça Je vais me faire virer. Et j'ai commencé à paniquer. Et puis en fait, il me dit non, non, mais on en parle. dis « non, non. Je suis désolé, vraiment désolé. Et puis en fait, il m'a dit viens boire un verre et tout. Et on discute. Et uh, il m'a attendu quand j'ai fini le taf. Et puis uh, après le travail, en fait, il, il voulait m'écouter jouer. Et il a fait venir un, un, un pianiste classique d'Oxford. Donc là, j'avais la pression. Et, et en fait, je me retrouvais dans la mezzanine du magasin de musique avec deux pianos, deux grands Steinway euh, l'un en face de l'autre, et je me suis mis à jouer. Et ils ont vraiment beaucoup aimé, et à la fin, le pianiste en question, il me demande s'il peut jouer avec moi, qu'on fasse un, un duet. Quoi. Et je m'en souviens encore, parce que ça avait, j'avais eu des frissons, on avait fait un, quelque chose de très beau. Quand tu lâches tout et tu joues juste pour la musique, ça crée quelque chose de spécial.
0: Michael Freeman lui dit que s'il veut vivre de sa musique, Jean-Philippe devrait aller à Oxford et étudier la musique contemporaine à l'université. Comme Jean-Philippe rejette toute forme de cadre, l'idée d'aller à la fac ne l'emballe pas vraiment. Mais il accepte quand même de se rendre à Oxford et de passer des auditions devant plusieurs professeurs qui lui permettront peut-être de rejoindre l'université.
2: Et là, ils me disent bah, « tu te mets au piano, tu joues un truc ». J'étais là « bon, ok, je joue mon truc ». Donc, il kiffe, apparemment. Enfin, il me dit, oh, là, c'est pas mal, tout. Puis après, ils se mettent, euh, il y en a un qui, qui va se mettre au piano. Et là, il, me dit, il joue des accords. Et il me demande, quels sont les accords Puis moi, j'étais là, oh là là. Parce que mon solfège, il était euh, nase de chez nas Moi, j'ai appris tout seul. Je ne savais pas trop. Et en fait, je suis juste allé... Euh, bon, bah, bon, ça, c'est un... C'est un, je sais pas, un lamineur, un dos, machin. Et puis, en fait, apparemment, c'est passé. Et du coup, j'ai eu une, bah, une offre spéciale et, et je me suis retrouvé, du coup, à fermer mes trois ans là-bas. Je, je détestais, c'était, c'était très, très dur. Mais ce qui était bien, c'est que j'avais une clé pour aller donc, euh, à l'université. Et du coup, euh, à Oxford, comme j'étais euh, un peu foufou, ce que je faisais, c'est que j'allais à 3 heures du mat euh, à la fac avec ma clé. Je ramenais tous les copains... On y allait tous, puis s'allongeait tous, et je commençais à jouer du piano. Et je faisais ça absolument tout le temps. Donc ça, c'était les belles années de, d'Oxford. Avoir accès à ça, ça, c'était cool.
0: À Oxford, Jean-Philippe déprime toujours, et fume et boit beaucoup. Mais il fait du piano-bar le week-end dans un hôtel, et trouve un manager. C'est un homme qui habite à Londres, et qui se trouve être le voisin de la rédactrice en chef du magazine Vanity Fair. Il la présente à Jean-Philippe, et comme elle apprécie sa musique... Elle l'invite à une soirée qu'elle organise avec de nombreuses personnalités anglaises.
2: Et je me retrouve dans une salle avec tout le gratin londonien, absolument tout le monde. J'étais un peu terrorisé parce qu'il y, y a quand même une attitude. Il y a quand même une attitude. Tu sais, ils sont tous très très bien habillés. Ils ont, tu sens qu'ils sont tous à l'aise. Ils sont, c'est assez. Tu vois, c'est un peu intimidant. Et puis là, au plein milieu du dîner. Elle se lève et elle fait « ting, 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 <rire> on a un special guest, un invité spécial ». Et alors là, moi, je sens tout mon corps, je crois que je n'ai jamais été aussi nerveux de ma, de ma vie. Quoi. Et donc, elle me dit « on va nous jouer un morceau de musique ». Et là, je, ben, je, je me lève et, et puis euh, je, vais, euh, je vais au piano. J'arrête de jouer et là, j'entends rien, absolument rien. Ah, et j'ai eu peur d'avoir, d'avoir vraiment raté. Et, et donc, je me lève et là, tout le monde se lève et applaudit, machin et tout. Et, là, et qui je vois Chris Martin, qui était donc le chanteur de Coldplay, qui était à la table. Et, et en fait, il me dit, euh, il me dit de venir, quoi. il me fait un signe, viens, viens, viens. Et puis, il me dit à quel point... Euh, il l'avait il adoré, et puis voilà. Puis là, il me demande de rester avec lui à table et tout, puis moi, j'étais un peu timide, et puis moi, je ne suis pas comme ça, donc je retournais à ma, à ma table. Puis à la fin, il fait tout le tour, et il vient me voir, et puis il me fait un gros câlin. Et ça m'avait, euh, ça m'avait touché, bien sûr. Trois semaines plus tard, euh, bah, il, m'offre, il m'offre un piano.
0: Après ça, Jean-Philippe travaille de plus en plus. Il joue dans des soirées et commence à gagner sa vie grâce au piano. Il rencontre sa compagne, Sabra, et il s'installe ensemble dans un bel appartement londonien. Mais malgré ça, il va toujours très mal.
2: Là vraiment, je gagnais très bien ma vie, je composais pour plein de trucs, je faisais plein de trucs et tout. Et euh, puis en fait, j'étais toujours dépressif. J'oublierai jamais que j'étais là, mais merde, j'ai mon piano, je gagne ma vie, je peux je sors, j'ai des copains, j'ai une vie normale et en fait, je suis toujours super malheureux quoi. Je me dis, mais je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer à, être, à, à souffrir autant. Et j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer, j'ai, j'ai arrêté absolument tout arrêté. Et là, je me suis dit, OK, maintenant, je veux aller bien. Quand je, je joue de la musique, je ne suis pas déprimé. Mais je ne peux pas faire de la musique 24 h sur 24. Donc, il fallait trouver d'autres trucs. Et, et là, j'ai acheté un casque pour mesurer mes ondes cérébrales. Donc, j'ai commencé à lire tout ce que je pouvais sur la neuroscience sur OK, comment est-ce que, est-ce que mon problème, il vient de mon cerveau Comment gère mon cerveau Et donc. j'ai découvert la méditation grâce grâce aux neurosciences. Et et, et c'est marrant parce que tout ça, ça, ça m'a aidé.
0: En 2017, à 34 ans, Jean-Philippe signe avec la maison de disques américaine Warner. En 2018, il sort un premier album éponyme sous le nom de Riopi. Son morceau « I love you » séduit de nombreuses personnes, en Chine et aux états unis notamment. Il sort un deuxième album, puis un troisième, Bliss, à l'été 2021, qui est devenu quelques mois plus tard l'album classique le plus écouté aux états unis pendant trois semaines d'affilée. Une consécration pour Riopi, qui en 2018, à la naissance de sa fille, a décidé de reprendre contact avec sa mère et ses frères et sœurs qui ont quitté la secte, mais qu'il n'avait jamais revu depuis sa majorité.
2: J'ai repris contact, et aujourd'hui, euh, je veux que tout le monde soit heureux. C'est pour ça que j'évite de parler vraiment trop, trop du passé, parce que je veux pas faire de mal à qui que ce soit. Ma mère, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a eu, elle aussi, une vie difficile. Et, et du coup, bon, bah voilà, elle s'est fait avoir. Euh, elle a énormément souffert aussi. Et donc, bien sûr que je pardonne, et, et je veux pas lui faire de mal encore plus aujourd'hui. Mes frères et sœurs, c'est pareil. Parce que j'étais pas avec eux quand ils ont grandi. Et ça, c'est... Moi, c'est quelque chose que j'ai récupéré jamais. Et, et eux non plus. Et en fait, c'est pour ça que je... Je renoue les, les contacts avec tout le monde, surtout là, hein, la, la vie, elle est, elle, elle est assez difficile pour tout le monde. Il faut, euh, l'empathie, de la compassion et, et tout ira bien.
0: Qu'est-ce que vous devez au piano, selon vous, aujourd'hui
2: Tout. Je serais mort. Non, non, vraiment, je serais mort parce que j'ai déjà tenté de me suicider plein de fois quand j'étais plus jeune. J'avais, c'était, c'était tellement difficile que voilà, donc euh, la musique m'a vraiment sauvé la vie. Faire du piano, ça m'a aidé à garder, à, à être en vie, vraiment.
1: Riopi est l'un des artistes classiques les plus écoutés aux états unis Est-ce qu'on sait pourquoi sa musique plaît autant dans ce pays
0: alors en fait, la musique de Riopi, elle est souvent utilisée sur des applications ou des plateformes américaines de yoga ou de méditation. Euh, lui-même, il en fait beaucoup, donc c'est vraiment un moteur artistique pour lui et sa musique fonctionne très bien pour ce genre de pratique. Et en fait, depuis le confinement, il y a eu une explosion du yoga et de la méditation un peu partout dans le monde, mais aussi aux états unis Et ça explique en fait au moins en partie pourquoi il est autant écouté là-bas aujourd'hui.
1: Le Parisien a fait son portrait le 15 janvier dernier. Comment est-ce qu'il vit le fait d'être de plus en plus connu
0: Alors en France, il reste assez peu connu du grand public, donc c'est pas quelque chose qu'il vit au quotidien. En tout cas, il est heureux que sa musique plaise, c'est vraiment ce qui ressort. Mais il m'a quand même expliqué qu'être célèbre, ce n'était pas du tout un but pour lui et qu'il voulait continuer à jouer du piano pour le plaisir et parce que c'est ça qui lui fait du bien.
1: Riopi s'est produit sur scène à Paris le 14 mars au Café de la Danse. Quand est-ce qu'on pourra le voir à nouveau en France
0: Il sera en concert au Trianon à Paris le 13 avril, puis à Nantes le 14. Et ensuite, il va partir pour une tournée mondiale en Allemagne, au Royaume-Uni, puis plus tard aux états unis au Canada et au Japon.
1: Pour celles et ceux qui n'ont pas la chance d'assister à l'un de ses concerts, j'imagine qu'on peut le voir aussi sur Internet, sur YouTube par exemple
0: Oui, il partage beaucoup ses musiques sur sa page YouTube. Il publie des clips, mais aussi des vidéos de lui où on le voit en train de jouer ses morceaux au piano et il est assez présent aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram, où pareil, il publie des petites vidéos de lui pour faire découvrir sa musique.
1: Merci Ambre Rosala et merci à Eric Bureau pour l'idée de ce reportage. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueyo Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour être sûr de n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous suivre sur Twitter ou nous écrire directement code source at leparisien.fr.